0: Vem ska riktigt vara första sent där varplatsar Patrick Leine och vad ska man riktigt tänka om Anton Lundell? I det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd fortsätter vi ta ut alla tiders Landslag. trots att vi nu vet att det nu med 100 sannolikhet är så att NHL-spelarna inte deltar i Peking. Med dig har du som vanligt Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen. Ja, förra veckan så inledde vi våra us uttagningar med att ta ut målvaktstrior som enligt vårt konsensus ser ut så här. Jose Saros som etta. Mikko Koskinen som tvåa och Kevin Lankinen som trea. Och också backparen där det första backparet lyder Miro Heiskan, Esali Dell. Tvåan är Henry Jokiharju, Rasmus Ristolainen. Trean Niko Mikkola, Jani hakanpää och fyran Sami Vatanen, Olli Mäta. Oi da ska vi ta i tur anfallarna. De fyra kedjorna på tre anfallare. Och ska vi göra som senast, Anders? Vi börjar med att uh, gå
1: igenom de kedjorna för kedjorna och att vi ska nå konsensus. Det är ett lag som vi ska ta ut nu. Det passar mig. Så mycket måste jag säga det där, för att vi börjar med det här att när det gäller backparen så kan man tycka argumentera för att Finland har någon gång haft minst lika bra bakpar i en stor turnering, till exempel i OS i Turin och i World Cup 2004. Men det, det där tycker att Finland har aldrig haft sådana kedjor som vi nu kommer att ta ut.
0: Men började med din första anfallskedja. Hur ser den ut om det skulle vara så att
1: NHL-spelarna skulle eller i Peking? No, det här är inte säkert alls någon revolutionerande tanke, oh, men då ett stort omme också, att om Patrick Laine är tillbaka och i form, vilket jag tycker att det, först, hans start på säsongen såg så pass bra ut. Att, att det, där, att det är många som har tyckt att Patrick Laine inte nu kanske borde vara med alls. Han hade en svag förra säsong och inte har spelat så mycket, men i mina papper finns han med här. Så min första kedja är... Patrick Laine, Alexander Barkov. Här har vi det här pare som, som de är kompisar. De har spelat tillsammans i VM 2016. Både har sin tappare bakgrund. De, 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 de vill spela tillsammans och de får spela tillsammans min första tjedje åtminstone. Och sen sätter jag in Mikko Ranta, den här. Tre verkliga baddare.
0: Och jag skriver under det till 100 procent. För att jo, Alexander Barkov var i småskad, och inte ens bara småskada, Det en ganska, ganska farlig knäskada. Han har haft lite småskador efter det. Men nu drömmer vi alltså i den här drömvärlden Alexander Barkov i och då är han given som första center Patrick Laine, jo han har haft skadeproblem, jo enorm personlig tragedi där hans pappa gick bort men om någonting så vad, vad är bättre att komma över än något så tungt som att spela landslagshockey med en av dina bästa vänner. Det har ju Line sagt. Den. Han sa det i det här samband med att han eh, gjorde comeback på Columbus Blue Jackets träningar att det är här som han trivs. Det är med de här killarna han vill vara och det tror jag att landslaget inte minst det. Och, och man kan ju inte ha någon annan än Mikko Rantanen som andra ytter i
1: den här kedjan. Jag tycker att Mikko Rantanen också passar bra egentligen in. Alltså, han passar nu såklart bra vad som helst in. Men jag tror liksom att den här sättet som Mikko Rantanen spelar, för han är ju lite mer än en, en playmaker-typen Patrick Laine. Så då skulle Patrick Laine och en sån här kedja få vara den här riktigt utpräglade snipern. och Barkov och Rantanen skulle där så att säga bygga spelet.
0: Jag tror att det där är det som folk skulle tro om den här tjejdjan men sen skulle det kanske ändå visa sig så att randanen skulle vara den som gör flest mål här. För att just människor förväntar sig, de andra lagen förväntar sig att den här kedjan ska kretsa kring att Patrick Leine ska komma till skott medan rantanen som vi redan har konstaterat i tidigare astit kanske har det bästa skottet av finländarna i NHL just nu.
1: Och det som skulle vara så, det, det, det är härliga med en sån här kedja. Det finns mycket som är härligt med en sån här kedja. Men det där om vi tänker då att när de här killarna kommer över Blålilen, de får etablerade anfallsspel. Så du måste vara färdig på att Patrick Leine skjuter. Du är liksom för, du måste se att Fanken, att han kan inte få den där sin chans. Samtidigt gäller det samma för Mikko Så det där Och, och sen Alexander Barkoff är också nu för tiden en, en det där jättebra målskytt. Så det där målen kan komma från, från vem, av, vem som helst av de här tre spelarna. Och när de får sitt spel i skick och i de själv det här så kan det just hända sådär som du säger att, att det liksom smarta spelare alla, att de lurar sina motståndare. Jag tror att det är den som skjuter eller den som skjuter. Och så är det den som, som kommer, är liksom det som man i minst i den, i den situationen väntar sig att ska ta avslutet som gör det.
0: Det stora problemet som jag har med den här kedjan är däremot kanske det att vem som ska vara den som för pucken in i offensiv zon. Jo, de är alla stora, men man vill ju inte ha de här spelarna att, att spela dump and chase hockey utan du vill att man kontrollerar att ska föra in pucken i offensiv zon och det är det känns inte riktigt som att någon av dem har den rollen i sina klubblag.
1: No, Barkov för ju nu mycket pucken in i anfallszonen. Och Patrick Leine gör ju det faktiskt ganska ofta också. Rantaren är väl den som gör det allra minst i med att, att det är så ofta Nathan McKinnon som, som kommer pucken. Eller så det där är det där Keil McCarr som kommer som backen. Nu ska vi komma ihåg att det här, den här Tjedjan ska han en spela mycket framför Heiskanen Så det ska också vara liksom... Det skulle finnas i princip ganska många alternativ också till att, till att hämta in pucken. Men med så här skickliga spelare, det är ju ofta fast från att man helt enkelt vinner det där blå, det där liksom blå Och det är nog med så här skickliga spelare så, så det där kommer nog pucken in utan, utan chase spel skulle jag nu tro. Oh,
0: jag ska också vilja lyfta fram att det finns defensiva frågor kring både patrick och mycket myckorantan, men samtidigt om du har en tredja med... Alexander Barkov, Myra Heskonen i Salindel så tror jag inte man behöver bry sig om vad yttrande gör för att de där fixar den. Det, det, det mesta i den egna defensiva
1: zonen. Och det är just den här strukturen med Alexander Barkov som den där centrala pjäsen som det där dirigerar för det gör han och gör det så oerhört smart att det där att han är ju den här liksom klisterbiten, den här liksom magneten som drar spelet till sig liksom. och Faktum är ju att han har ju emellan spelat med Jonathan Hubert men inte har han ju någonsin fått spela riktigt i en sån här kedja var. Han har ett toppspelare på vänster sida och toppspelare på höger sida.
0: Men så vi slår fast då. Första kedjan i os Leonen 2022 om allt ska ha gått vägen och NHL-spelarna ska ha deltagit. Alexander som sentar med Patrick Laine och Mikko Rantanen som yttrar. Tada! <går> men vi går vidare till andra kedjan då och här får du igen börja med att lyfta fram dina spelare.
1: Då, här blir det ju inga överraskningar egentligen, åtminstone två är självklara och det. Då Carolina du och Sebastian att sentar till återövännen, så klart ska de spela tillsammans. Det, liksom, det krävs väl inte att man på något sätt liksom, argumenterar för det, men här skulle jag lyfta in det där som tredje pies. Också kanske en ganska det där, på ett sätt självklart spelare, men en spelare som jag tycker att passar helt otroligt bra in igen med två sådana verkligt utplägar eller playmaker-typer. Då blir det nog Jesse Poulujervi som jag har här som, som det där höga forward.
0: Mm, igen håller jag med dig till hundra procent faktiskt. För man kan ju förstås argumentera för att det borde vara Mikko Randaren på höga kanten och den här, för, den här tjänlen i Sova skulle vara första kedja. och Jag, jag vet, vet du, jag, jag ser att det är en bra idé. Jag motsäger mig inte på det sättet, men jag håller också gärna som en tvåa med Jesse Poljärvi där. I och med att Poljojärvi har gjort en så fantastisk fin höstsäsong, plus det att den här tryggheten som kommer med att spela med framförallt Sebastian har är någonting som man absolut inte ska underskatta när det handlar
1: om just Jesse ja Och ahoen en så fantastisk smart spelare, det är Terravain också, att de kan liksom göra, hur ska man säga, de vet hur man får det bästa ut av Poljojärvi. Jag tror det... det bullar juar vi måste oftast av det denna han spelar tycker när han spelar i Edmonton så måste han liksom hoj ska man säga att han får sätta mycket energi ner på att vara nytt att, att, att kunna spela med, med de här toppspelarna men när man skulle spela med ah och Terravänen så är det lite sådär att de till att ha den förstår du vad jag menar? Det,
0: jag, jag säger ungefär förstår vad du menar jo, jag tror att det skulle passa honom men också där, när vi talar om den här tryggheten så måste vi också lyfta fram det att Jukka Jallanen som tränare tror jag också att det är helt rätt man på rätt plats just när det handlar om Bologervi för att det känns på något sätt som att jo, när vi tog det här snacka för över ett år sedan så var han ju inte alls given ens i lagen nu är han ju också ganska Nä. självskriven i den här tredjan så det, det finns fortfarande de där, de där små orosmålen över honom att skulle det kunna vara att han inte alls klaffar, eller att hans spel inte alls klaffar. Men samtidigt känns det på något sätt som att, nej, att han har förtjänat sin plats här. Han ska vara här med just de här spelarna.
1: Och sen tycker jag att när det är första och andra tjänar så ska vi inte sätta allt för mycket tyngd på det. För det här är nog två tjänar som de facto kan vara liksom ett A och ett B. Liksom. Att det är nog Två kedjor som kör nästan på exakt samma nivå. Och
0: så känns det nästan som att om det skulle gå så att Finland ligger där med ett mål i de allra sista minuterna av en match så inte skulle jag vara överraskad om både Sebastian och Alexander Barkov på isen då heller.
1: Ja, det stämmer. Och då kan man egentligen säga att man skulle skulle spela med vem som helst. Den tredje pisen skulle kunna vara Mikko Ranta, det skulle vara Teuvo det skulle vara Patrick Lajan. Det skulle liksom finnas uttaliga chanser där faktiskt.
0: Men om vi går vidare till de lägre kedjorna, här kan det bli lite mer senare Om vi börjar med tredje kedjan, hur ser din ut?
1: No, min tredje kedja ser ut på det sättet. Det, det har liksom format så här småningom. Och där har jag, det där vi har diskuterat tidigare, Mikael, Gran, Mikael Granlunds var eller icke var som center, där har vi renått konsensus. Jag har också lyft handen upp han ska spela center nu för tiden igen. Han är liksom, gör en helt fantastisk säsong. Jag har honom som center i tredje kedjan. Och det betyder att jag har på vänsterkanten på, som vänsterförvalt har jag Rope Hint som spelar center i Dallas. Men är så, han är liksom på ett sätt också när han är en torped på skridskorna så han tycker jag passar bra också att spela på den där kanten. Och så har jag en annan torped på andra kanten de kant, och det är Kasper i Kapanen. Då har vi Hintz och Kapanen som var med om att vinna j under Jukka Jalonen och Mikael Granlund som var med om att vinna herr under Jukka Jalonen. Så här finns liksom den kombinationen, men så ser det ut. Hintz, Granlund, Kapanen.
0: Äh, jo, jag vill ha Granlund som center i trean. Jag vill inte ha Hintz och Kapanen där. Jag vill ha Hintz och Kapanen tillsammans, men jag vill ha dem i en egen kedja för jag tycker att Robe Hintz just nu är Finlands fjärde bästa center och då ska han vara center i ett os också. Tvärtom vill jag ha Mik ungt tuppar som finns med i det här laget. Anton Lundell och Kapo Kakko. Ja, ah, det där... Nej.
1: <laughs> nej. Jag vill ha Anton Lundell som sätter i fjärde kedjan. Den, alltså, den här hint Granlund Kasper i Kapanen skulle ge Finland en verklig topp nio här. En liksom, det skulle ge tre kedjor som det där säger att ett topplag som Kanada eller USA eller Sverige lyckas på ett eller annat sätt låsa ner Barkov och Ahors Men så kommer det en tredje kedja som på ett lite annat sätt kan avgöra. Så det där, den här Hintz-Granlund-Kasper i liksom, jag, jag är helt förälskad i den kedjan.
0: Jag märker det, men alltså helt, helt logiskt det... tänkt nu. Så om du vill ha med Lundell och Kakko till exempel i det här laget, så då måste de spela med någon som är ganska rutinerad. Det, jag tror... Absolut att det ska vara ihop alnes logik och att det i så fall ska vara. Vem är mer rutinerad än Mikael Granu? Jo, ingen av de har anfalla. Anfastruppen är väldigt ung så jag, jag bara ser att framförallt Lundell skulle må så otroligt bra av att spela tillsammans med Granlund och det skulle ge dem den här kedjan också en sån otrolig dimension i sättet som de spelar de både Lundell och Granlund är såna som har varvats barv, om lite som ytter och som center, att de kan byta sinsemellan också i 5 mot fem så jag, jag är inte helt förälskad i den duan framförallt.
1: Men jag har inte ens kakko med i mitt lag, det här sista laget han har fallit bort här från mitt sista lag när jag, är där, när jag har suttit här och valt och valt, så får jag inte honom rymmas med nu i, i, i mitt lag det där så det där äh, nej, alltså den här Hint granlund kappan skulle fungera så fruktansvärt bra när Granlund skulle ha liksom två sån här killar som båda skulle vara färdiga när som helst sticka i väg och han är så jättebra på att se det där utarna det där öppna spelet med passar så jag skulle nog inte vilja ge ifrån mig den här killen, inte på något vis. Ska vi
0: göra en deal? Ja. No. Om jag går med på att ha den här turbokedjan med Granlund som en, ett lugnande ankar i mitten, så går du med på att ha kakko i fyran i så fall?
1: O om det, okay. det är okej, liksom att att man, man måste komma emot halvvägs, mm, <laughs> ja, då köper jag det, för den här tjedjan, liksom, den här kan jag bara inte ge Ja, mig.
0: <laughs> <laughs> jo, okay. Så tredje kedjan alltså då, Mikael som Center och på sina sidan Råpe Hintz och Kasperi Kapanen. Fjärde kedjan då, här har vi konstaterat att Anton Lundell spelar Center och Apo ska spela på högerkanten. och finns det en plats kvar i de ordinarie fyra kedjorna, vem ska den gå till?
1: No, här har jag också ändrat, nu ska vi, det här är någonting som jag faktiskt skrapar mig i huvudet var på slutmetrarna som jag kom till det här resultatet. Men nu är jag faktiskt benägen att plocka in en spelare som har hittat sitt självförtroende och sitt spel i ett topplag här under de senaste två veckorna och det är Jesper i Kotkaniemi.
0: Jag är inte värst för tjustig i den tanken faktiskt.
1: Men alltså, jag kan ju säga att den här kedjan som jag hade, då, som vi nu har, då är färdigt ge upp som fjärde kedjan, så då kanske du förstår logiken i den. Jag hade Anton del som, som det där centerprincip princip. Jesperi Kotkaniemi som på vänsterkanten, han skulle kunna agera center också. Han skulle kunna switcha för ju också spelat liksom på, på vänsterkanten. Och så skulle jag ha Arturi Lehkonen där och då kanske du förstår Kotkaniemi Lehkonen den där axeln.
0: Jag förstår den men jag vill inte ha Lehkonen med i laget heller. Ja. Men mm. i och med att
1: jag nu fick den där, min tredje kedja så här är jag här, för det här var svårt för mig. Jag svettade så, mådde dåligt och det där. Jag kände, du... kände mig misslyckad. Så jag, kom, <laughs> ja.
0: Men det här, faktiskt efter den här, den här affären som vi gjorde, där, där jag gick med på att, att tredje kedjan ska se ut som den gör. Så jag hade faktiskt min yttar i fjärde kedjan som inte Kasper, hette Kasper i kaparen ändå. Så är faktiskt den ja. som jag tror skulle passa ganska bra med Anton Lundell och det är etu Luostarinen.
1: Ja, jag hade liksom etu Luostarinen och Joel Armia som de här två extra när Det ska ju vara 14 formar där med. Så jag hade Luostarinen och Armia där. Så det där, ja. Lu Luostarinen, Lundell. Det, det är det som köper till hundra procent.
0: Det som jag gillar mest med det här, eller orsaken till att det är just Loasteren och till exempel inte Armia Lekonen eller Erik Haula. Så det är helt enkelt den att jag tycker att alla de här spelarna ska vara sådana att de klarar av att spela vilken roll som helst om det skulle behövas. För att ja, om det här topp sexan är ganska spikad sist och slutligen så då tycker jag ändå att, att man vid behov ska kunna lyfta upp dit spelarna från de här lägre kedjorna också. Plus då att jag tycker att filosofin ska vara det att man har fyra offensiva kedjor. Att det inte behövs finnas en sån här chedia som låser ner motståndarna spel. I, I det här fallet blir det nästan den här trean som, som är mest sån här fysisk av sig känns det som att den här fyran till och med blir ganska defensivt solid, ja, men inte in, tror jag att de skulle vara något sämre offensivt
1: inte. Kakko är ju kanske nu inte ändå en defensivt jättebra spelare.
0: Nej, men både låstaren och lundelé.
1: Ja, det stämmer. Och det som är intressant med det här tankesättet är att det här börjar vara liksom lite som, som korrandeslaget. Om vi nu räknar helt så här så då är det Barkov, Aho, Granlund, Hintz, Lundel och Luostarinen som alla egentligen är centrar.
0: Mm, det är ganska intressant och det ger ju också Jallon, en massa möjligheter i och med att du just har sådana som, som nu är centrar i våra papper, alltså Anton Lundell som kan spela som ytter Samma sak med Loastarinen kan också spela på centrar och ytter, liksom, både och Jag tycker bara att det här liksom ger en mångsidighet som Finland aldrig har haft. I, I landslagssammanhang.
1: garanterat aldrig haft det. Är helt, det är helt liksom självklart. Och det är ju också ett recept faktiskt som Kanada har använt sig av. När de har, de har tagit hem turneringsseglare just i OS. Att de har liksom laddat laget med centrar. Eftersom, grundtanken är att en centrar är alltid den som i princip kan spela vilken roll som helst. Utom målvaktens roll.
0: Och så ska vi inte heller glömma det faktumet att, att centrar oftast. Om man börjar som centrar i New så brukar det betyda att du är ganska bra på det du gör. På så att, så att det kanske också går hand i hand med det att, att sådana som är centrar är bättre ishockeyspelare. Det här är nu väldigt raka svängar ska jag påminna om. Men i ett land som Kanada så, så kan jag nästan tycka att det är så att centrar per definition är bättre
1: ishockeyspelare än yttrar. Och så krävs det att en center ska ha jättebra liksom, blick för spel.
0: Men så, om vi ta, slår fast att fjärdkedjan ska vara ett och låstare en antal udell ka på kakko, så två anfallare får vi plocka till till truppen. Nu sa Joel Armia, du har nämnt Artur Lechkonen. Är det den Montreal-duon som du vill
1: ha där? Nu det där, det, det har gått i det här nu. Jag skulle inte vilja fälla bort nu det där Jesper i är med från den här. Det där, jag tycker han, är, han skulle vara ett här jokerkort också som man skulle och på kunna slänga in var som helst det där och nu liksom, tänker jag att tala samtidigt vilket aldrig brukar leda till ett gott slutresultat men det där läkonen armar skulle ju vara i en här, liksom, att också som man kan slänga in och liksom, spela egentligen ett mer moget spel var som helst Så kanske det är nog ändå luta mot det att i och med att jag hade, inte hade kakko med hade kotka ner mig så här kakko, med, så tror jag att Kotkanen faller helt ut och då skulle jag, då skulle jag luta mot Armia olehkonen.
0: Jag har faktiskt är med där som är en extra anfallare men han är med den andra extra, den första extra anfallaren. den första snuttefilten som Jocka jalonen tar till och undervisar sig att den här truppen helt enkelt är för orutinerad så det, det skulle vara i mina ögon Erik Haula. Jag garanterar inte honom en enda minut av us hockey men samtidigt så känns det som att han är han är en sån där trygg hamn att ha där, att segla in i om det skulle visa sig att, att de här unga killarna med hög fart, hög intensitet men att de ändå inte hänger med då matcherna börjar avgöra. Så då, då, då känns det som att man vill ha någon lite mer rutinerad. Är I så fall nästan enda alternativet känns som att det är Erik Haula.
1: Så då skulle det vara två centrar till än Då skulle jag vara uppe 1, 2, 3, 4, 5, bara 7 centrar.
0: Jag tycker att det låter här trimligt.
1: <laughs> ja, nu kan jag det där att ja, alltså har ju varit har inte imponerat inte han varit så hemskt dålig heller faktiskt. Boston, han har, det där, Boston har ju haft lite problem. Lekkonen tycker jag att han är typ den här spelaren någ som, som man kan. som som där, liksom på ett sätt han är han ju tränarens liksom, äh, idealspelare. Han är bra på skärnskolan, jobbar han är liksom, Lyd i ett dåligt ord, men han liksom är mycket bra på att spela, spela som tränaren vill det där. Så att han skulle passa in här bra, men det där, nu, jag tycker, ja, Kotkaniemi, Haula två björneborgare. Ja, varför inte.
0: Okej, så ska vi slå fast då det är Kotkaniemi och, och Kaula som med de här två. Vad vi görde
1: alltså nödvärden där min tredje tredje att där att jag ger efter igen här. <laughs> ja,
0: nu kommer på varje ja. yes. <laughs> en säger det. Yes. Nej, men om vi tar bara sammanfattar det nu en gång. Första kedjan Patrick Laine, Alexander Barkov, Mikko Rantanen, andra kedjan Teuvo Teräväinen, Sebastian Aho, Jesse Puljujarvi, tredje kedjan Roope Hintz, Mikael Granlund och Gasperi Kapanenof, fjärde kedjan Eetu Luostarinen, Anton Lindell, Okapokko, Oson Buunisar, Erik Haula och Jesper Kotkaniemi.
1: Det är laget skulle jag i en, en drömvärld vara färdig att åka dit i Peking med.
0: Men som tändigt så räcker det inte med att vara bra i fem mot fem, man måste också vara klinisk i Powerplay, framförallt i en turnering som OS. Vi har faktiskt fått in ett förslag av Simon på hur Finlands Powerplay-femmor ska se ut. Så jag tycker att vi utgår från dem och sen, sen kanske bearbetar fram en sanning som vi alla är nöjda med. Äh, enligt Simon så borde den första Powerplay-femman se ut så här. Patrik Leine, Jesse Poljärvi, Råpe Hints, Mikko Rantanen och Miro Heiskanen. Så att ingen Alexander Barkov där då? Eller Sebastian Ahonä. Enligt Simons, Simons logik så skulle det här att alltså innebära att Puljärvi står framför mål, Laine står i sitt kontor och sen Rantanen och Hintz som spelar fram honom.
1: Oj, 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 oj. Nu får nog Simon inte min röst här. For, jag, jag skulle nog vilja säga att, att, att liksom, Finlands första Powerplay 5 skulle innehålla Barkov, Rantanen, Patrik Laine och det där så skulle jag gärna, gärna ha det där desto men det är Sebastian Aho där och, och det där är en och det skulle vara uh, Miro Heiskanen.
0: Ja, Miro Heiskanen har jag med online, tror jag också att har sin plats i den här. Uh, men sen jo, Aho barko båda. Och sen känns det lite som att vill man ha någon framför mål så skulle det i det här fallet nästan vara Barkov om det inte är Puljärvi som finns med. För det, det är nog nästan som att jag skulle vilja ha Teravainen där också som femte anfallare, äh, fjärde anfallare.
1: Ja, top just för nu är både Barkov och Aho spelar ju mycket i sina egna lax och så det är där framför målet och styr och det och, och det där Oline och, och, och Rantanen är ju både sådana som skjuter ena från för, för vänster sida och andra från höger sidan så där. De skulle kunna också växla om man tänker det är ett, ett bra powerplay så han som liksom växlar roller så där skulle liksom just Barkov och Aho skulle, skulle kunna rödda bort ganska många försvar med att helt fritt liksom växlar rollar sinsemellan. där.
0: Mm, det är en jättebra poäng. Men det är så att jag skulle på något sätt ändå fortsätta vilja ha Aho och Teravainen tillsammans i och med att deras samspel är något så otroligt fint och vackert och sällsynt i Finlands sammanhang att man har två det. spelare som är på samma samma inte bara sida utan kan i princip avsluta varandras meningar på planen på samma sätt som Sebastian Aho och, och Teravainen gör.
1: Och då blir så sen frågan att är det sen, sen heller fiffigt att liksom alla ägg i samma korrig blir liksom ineffektivt? För att jag hålla med om Terevän Aho. Borde Terevän och Aho sen vara andra Powerplay-femmars liksom ryggrad?
0: No, där har Simon, han hade tillsammans med, med Mikael och Alexander Barkov och äh, faktiskt Anton
1: Lundell. Okej, okay. så det var då en femma med, med idel anfallare? Idel anfallare, ja. Vad jag... var det så att hans först? Första femma också hade bara anfallare.
0: Nej, nej, där fanns med och hejskarna. Men de andra femman, så jag mm. förstår tanken. För inte vet jag nu liksom, ja, Sami Vatanen, ja, jo, Henry Jocki har ju Jorasmus Ristolainen. Varför inte Del. De kan alla spela som, som back powerplay. Men om man nu har fem forwards som också kan göra jobb så... Jag förstår tanken, men jo, jag, jag lutar nog också mot att jag ändå vill ha en back där. Och det är nästan är så fall som Ristolainen.
1: Alltså det som man ser i problemet tycker jag är ofta att den där backen är ändå på ett annat sätt liksom... Hur ska man säga, trivs med att dansa där på blålinjen och inte bara det att den kan mata anfallspelet, men också är bättre på att se till att det inte kommer så mycket ovälkomna rusher där boxspelande laget plötsligt kommer i väg mot målet. Bakken kan vara säkert. Jag skulle nog ha svårt att ge upp att det ska finnas en bak där på blålinjen.
0: Nej, alltså jag håller med, vi håller den bak där, men vem ska vara då i sofa? Jag ser
1: ristolarna, vem säger du? Alltså i första bakparen eller andra bakparen? I första femman eller andra?
0: Jag tror att vi var överens om att första var Miro Heiskanen nu.
1: Ja. Nu no vet du vad? Nu är det i den, den här sammansättningen så nu måste det vara Ristolainen.
0: Jag håller med. Tycker jag. Ja. Men anfallarna då? Hur delar vi upp dem?
1: Om vi tar, om vi tar de här parerna då. Jag, jag tycker att Laine Barkov-rantanen skulle jag nog se. Och vem skulle man sätta in där då med dem? Köper Milka Granlund då? Eller skulle Granlund... Granlund passar bättre med AH det här blir nog men alltså jag ska, jag ska okej det vi vi har om vi har två anfall som vi skulle spela så Hints och Granlund ska vi få in i de här två fembolarna det är vi säkert överens om va
0: Ja då ska jag nästan Att sätta Ja och jag ska nästan sätta Hints då med med AD AH Ravenna tänkte så så då ska Granlund spela med det. Barkov och Olaine och Rantanen.
1: För Hints hade ett så bra skott. Ja. Okej okay,
0: då är vi vars. <laughs> Klappat och Jeps. klart. Men Anders, då jag bara en fråga. Hur långt skulle det här bära? Vad skulle Leijonens slutplacering i ett OS-Peking 2022 där NHL-spelarna med bara.
1: Jag har sagt tidigare och jag håller fast vid det att Kanada är det starkaste laget på pappret. Och svårt att rubba. Men jag tycker att om man ser på, om man ser på helheten liksom hur balanserat finska laget, vem Finland har som coach och den här traditionen av att spela på ett visst sätt, så håller jag fast vid det som jag sagt. Jag tycker att Finland skulle vara Kanadas främsta utmanare.
0: Mm, alltså, jag måste hålla med. för det jo, Helt objektivt sett så USA kommer att ha ett bra lag. Jag tror inte att de ska vara lika bra som Finland. Ryssland är alltid starka och framförallt med den form som Alexander Ovechkin har visat vara i den här säsongen så ska man verkligen inte kämta bort dem heller. Och Sverige är Sverige. Sverige är alltid farligt i OS. De på något sätt är alltid så livsfarliga när de har sina bästa spelare med. De är inte heller ska underskattas alls. Jag skulle inte säga att Finland är klart andra silverfavorit bakom Kanada. Men de är tillsammans med Sverige, Ryssland och USA
1: är de, de andra medaljfavoriterna nu. Det håller jag med mig för första gången tycker jag att Finland är den här liksom, vet du, före dig som de, de andra där. Just med tanke på, jag tycker att den här att de här spelarna som vi nu har tagit ut här, så när de alla har varit med och vinna VM-guld på någon nivå. Det finns liksom nästan alla, nu får jag säkert någon som inte har gjort det. Men de flesta har faktiskt, och Barkov har såklart inte gjort det. Men där finns liksom så mycket av sån här kultur av att vända landslagsmatcher och landslagsturneringar till sin fördel. Det är liksom ganska otroligt att Finland har plötsligt en sån här generation. Alltså, jo, alltså det kan vi nog lätt skriva under att hur man än vänder och
0: på det så är det här är ett landslag som Finland aldrig någonsin skulle ha kunnat sätta på i. Det här är liksom någonting som man inte skulle drömma om för 20 år sedan till exempel.
1: Och nu kan vi också bara drömma om det Mattias.
0: Det är ju det. Men alltså om vi ändå lyfter fram någonting positivt ur hela det här, som det är ju otroligt, otroligt synd och det är förstås hemskt att, att, att coronaviruset och omekronvarianten varianten har tagit över på det som det gjort och så är det ju då otroligt synd att NHL-spelarna därför inte kan vara med på OS. Men vi måste ju lita på att den här pandemin tar slut i något skede och när OS arrangeras 2026 så
1: kommer inte en ganska stor del av det här laget inte att vara värst gamla. Nej, det, det är sant. Många av dem borde ännu vara i sin prime så att säga. No, Mikael Granlund till exempel kanske en, som inte är med. Det här skulle vara liksom, han, de, de, han har gör en, en sån säsong nu att Johan någonsin mer en, en sån säsong till att Nu finns det också spelare som kanske börjar vara liksom över sin, sin där bästa tid som spelare.
0: Men samtidigt finns det också många unga som är på väg uppåt just nu. Atur Räty Joakim Kemel, Brad Lambert också. Att, att det finns liksom en sån otrolig talangfabrik i Finland just nu. Att det, det känns som att det här laget inte kommer att vara avsevärt mycket sämre, åtminstone i, i Milano-Cortina Petso.
1: Nej, och så ska vi komma ihåg att till exempel Miro Heiskanen kommer att vara bättre då än han är nu. Jesperi Kotkanen kan ha blommat ut i en storstjärna. Uh, jag är mycket förvånad om inte, inte Kaap Kakko har gjort det. Sebastian Aho är nu absolut inne i sina bästa år. Anton Lundell kan vara en superstjärna. Ja, alltså, det de kommer. No, det de finns, de kanske bara på något sätt känns de det så hemskt illa just nu att den här tjemin, just de här killarna just nu skulle man vilja se göra det tillsammans.
0: Men om vi ändå nu, för att avsluta den här snacken slå fast, vilken medalje skulle det bli för lejaren i OS 2022 med det här laget?
1: Ett drömlag, och då fortsätter jag att drömma och det där, Finland och Kanada i finalen. Det är 2-2 efter tre perioder och det går till förlängning. Och i förlängningen passar Sebastian Aho fram till Teotera Teräväinen som hittar Patrick Laine Viena, stolphörn och han sätter in Finland segermål. Finland vinner US-gull 2022.
0: Jag skulle vara lite mer pessimist. Jag vill avsluta på ett positivt sätt. tycker att det var ett väldigt fint sätt att seta punkt för de här två veckorna av US-spekulationer. Men vi är igenom en vecka och då gäller det helt som vanligt NHL-snack.
1: Och då önskar er alla gott nytt år.